0: Bem-vindos, Jovem de Sucesso, a mais um podcast de sucesso e hoje um podcast especial com a Isis Natiele.
1: Meu nome é Vitor Soares. Fala, Juventude de Sucesso, aqui é Isaac Santos mais uma vez e hoje nós temos duas pessoas muito especiais aqui no Juventude de Sucesso, que é a Pietra, que tem nos ajudado nos últimos podcasts e a nossa convidada para a entrevista, que é a Isis.
2: Boa noite, pessoal, eu sou a Pietra e é um prazer estar aqui de novo com vocês. Oi, gente. Boa noite. É uma honra estar aqui. Eu espero poder compartilhar e
3: aprender com vocês. É
0: isso aí, galera. Vamos começar esse papo, então. Isa, a gente quer perguntar sobre o começo da sua vida. Infância, onde que foi? O psicólogo você estudou? Como que era a sua relação com os estudos? Como que surgiu como que surgiu essa ideia do de estudar fora?
3: É, eu nasci no Rio de Janeiro e, com dois anos, meu pai foi... quando eu tinha dois anos, meu pai foi transferido para Manaus. Ele é da Marinha. E como meu pai é da Marinha, quando eu tinha dois anos, ele foi transferido para Manaus. E aí a gente veio para cá. E foi aqui que a minha irmã nasceu. Aí, quando eu tinha sete anos, a gente voltou para pro Rio. E a última escola que eu estudei quando eu tava lá foi o Colégio Futuro Vip. Que é um dos melhores colégios de Duque de Caxias. Tem várias unidades, mas onde eu morava, que era Duque de Caxias, na Baixada, era uma das melhores escolas. E eu era bolsista lá, tinha bolsa de 40%. E foi nessa época que eu ouvi sobre estudar fora. Eu tinha 10 anos, estava no sexto ano. Me, já me destacava por ser uma das melhores alunas. E eu escutei, não lembro se foi na televisão ou se foi reportagem, sei lá. Eu ouvi que Harvard era a melhor universidade do mundo. E aí eu falei, pô, se eu for para a melhor universidade do mundo, eu vou ser a melhor profissional e eu vou arrasar. Então eu vou estudar em Harvard. E aí, um tempo depois, eu ouvi a palavra astrofísico não sei aonde. E aí eu fiz meio que ia estudar astrofísica em Harvard. Fiquei com aquela ideia na cabeça. E aí, tá, né? Mas parecia só coisa de criança. E aí, quando eu tinha 11 anos, meu pai foi para Manaus de novo. Aí a gente veio. E foi uma época bem difícil para mim, porque eu estava bem apegada a tudo lá no Rio né? aos amigos, igreja, tipo até a casa mesmo. E aí mudou totalmente a minha realidade. E eu tive bastante dificuldade para me readaptar aqui. Porque a cultura é muito diferente, sabe? As pessoas. Mas aí, com o tempo, consegui me acostumar. E aí, logo quando eu cheguei, eu fui para uma escola particular. E no final de 2011, eu consegui entrar no colégio militar. E aí, o sonho reacendeu. É... No final do oitavo ano, do oitavo para o nono. Eu ouvi dizer de um menino que tinha representado o Brasil em uma conferência do Mercosul, acho que é o Parlamento Jovem do Mercosul, o nome do programa. Aí eu fiquei, caraca, então acho que dá pra estudar fora, se ele conseguiu, da mesma escola. E aí tá, no nono ano eu procurei saber se tinha como fazer intercâmbio e uma professora minha falou que tinha jovens embaixadores. Mas era para quem tava no ensino médio e tinha que ter um excelente inglês. E aí nessa época eu mal falava, hello, nice to meet you. Aí eu conversei com os meus pais, fiz aquele drama, pedi por favor. E eles me colocaram no curso de inglês. Aí eu comecei o curso, tava no final do nono ano, segundo semestre. E além do curso, eu sempre me dediquei muito, muito, muito no colégio. Fazia de tudo para aprender. Vivia na internet procurando música... E no começo a gente tem muita dificuldade, né? E aí eu não conseguia falar as palavras direito, eu escutava a mesma música, tipo, mais 50 vezes para conseguir pronunciar corretamente e tal. Aí no primeiro ano, finalmente, eu pude me inscrever. E aí eu fui até a prova oral. E quando foi na prova oral, o professor que aplicou a prova, ele falou do oportunidades Acadêmicas, que era um programa que ajudava jovens de baixa renda a aplicar os Estados Unidos. Quando eu vi aquilo, eu falei, é a minha chance. É, infelizmente eu não passei no Jovens Embaixadores, né, mas eu apliquei pra oportunidades acadêmicas e consegui. Aí eu fui júnior deles em 2015 e em 2015 eu também tentei de novo, Jovens Embaixadores. Fui até pra Voral de novo e aí eu não passei. É, aí quando foi no final de 2015, é, eu fiquei mais próxima do Renato, que é um amigo meu do lado de Pernambuco. Ele também estava na Oportunidades Acadêmicas e ele me falou do YYGS, que é o Yale Young Global Scholars Program, né, o Summer Program de Yale, e me incentivou a aplicar. Eu falei, cara, eu não vou passar, porque eu apliquei para jovens investidores, que é nível Brasil, não passei. Imagina esse programa global. Mas ele me convenceu, eu apliquei, consegui, ganhei 100% e fui ano passado. Foi melhor experiência ever, foi incrível. E aí ano passado também foi o ano do application, para mim, é isso. Eu acho que minha vida acadêmica pessoal, resumindo
0: olhando o que você falou sobre a escola escola militar, não é? Isso. Como que foi esse processo seu? Porque, assim, a gente não sei como que é aqui no, no Estado, mas essa presença de escola militar não é tão forte. Uhum. Aí a gente queria saber também, mas para tirar dúvida, funciona a escola militar? Como que é? é o regime lá dentro? Faz para entrar?
3: Então, é a principal forma de ingresso são os concursos de admissão que tem para pro sexto ano do ensino fundamental e pro primeiro ano de ensino médio. E... No caso, o Colégio Militar que eu tô falando é do sistema Colégio Militar do Brasil, que é administrado pelo Exército. Existe, existe também Colégio Militar da Polícia, inclusive aqui no Amazonas tem Colégio Militar da Polícia Militar, tem Colégio do Bombeiro, enfim, são outros sistemas, o meu era do Exército. E aí, além dessa forma de concurso, a pessoa pode entrar pelo fato de ser filha de militar. Tem meio que... não é cota que chama, sabe? Mas é como se fosse. E aí eu entrei no oitavo ano, justamente porque meu pai tinha, sido, tinha acabado de se transferido e eles dão essa assistência para os filhos de militares. Então eu não consegui a vaga logo de cara, mas deixei meu nome na fila e aí eu entrei. No caso, além de ter a hora de do meu pai aqui na cidade, também contou as minhas notas, que eu estava competindo com outros filhos de militares que também eram da Marinha. A média de lá é cinco e todos os colégios interiores, a média era 6 ou 7. Só que é um 5 muito difícil de se conseguir, sabe? E... Mas, assim, um diferencial do colégio é que, além de ter um ensino muito bom, sabe, tem várias provas e os professores, eles estão realmente preocupados com o teu aprendizado, eles também te oferecem uma assistência incrível. Tipo, no Colégio Militar de Maraus, especificamente, a gente só tinha aula de manhã. E aí, de tarde, era livre. Não, ninguém tinha aula. Não tinha aula pra nada. Então, de tarde, tinha aula de reforço. E aí, se você sentisse dificuldade, era só você ir lá, de tarde, no horário marcado pra disciplina, e, e conversar com o professor, sabe? Tirar dúvida. Então, eu sempre achei isso muito legal. Era muito difícil. Tipo, de verdade. dá mais pra quem vem de um outro sistema, que não tá acostumado. Mas, se você se esforçar, dá pra acompanhar e... Pessoas estão sempre dispostas a te ajudar, eu acho isso muito legal.
0: Esse ano passado você conseguiu, foi aprovada, né? Então, você pode contar um pouco mais sobre essa experiência?
3: Então, como eu disse antes, é, eu achei que eu não ia passar, porque eu já tinha tentado Jovens Embaixadores duas vezes, e tinha tentado também, é, ali, enquanto eu esperava a aprovação da UJS, o Education USA Academy, eu também não passei. Então, eu achei que eu não ia passar também, porque né tava me preparando psicologicamente pro quarto não. Mas aí veio sim, e eu fiquei muito feliz. Aí além da bolsa de 100%, aí eu precisava de dinheiro para poder pagar as passagens e ficou muito caro para minha família. E aí por um momento eu achei que eu não não ia conseguir realizar esse sonho. Mas aí os meus professores, eles se organizaram e fizeram uma rifa para me ajudar. E aí a gente conseguiu bastante dinheiro e eu recebi algumas doações. Então eu consegui fazer tudo Tirar passaporte, comprar as passagens E... Assim, o EGS mudou a minha vida completamente sabe? Uma coisa que eu sempre gosto de falar E que eu sinto que realmente Me mudou muito Foi a questão de problemas globais Porque eu nunca fui muito ligada à política Eu nunca me interessei tanto Então quando eu vi algum problema na televisão Sobre algum, algum outro país Sabe? Não sei se isso acontece com vocês também Mas tem gente que tem aquele sentimento de tipo... Ah, Aqui no país também tá cheio de problema, então deixa eles para lá e eu tô com os problemas para cá e você não se importa, sabe? E hoje, quando eu vejo certos países, eu não penso mais, tipo, ah, não, é só mais um país. Eu penso, caraca, são pessoas. Porque às vezes a gente esquece do, do lado humanitário mesmo, sabe? A gente esquece que somos todos seres humanos. E isso aí me mudou muito. Eu fiz amizade com gente de várias idades. Tem uma amiga minha, a gente ficou muito próxima, a gente conversa direto. E a menina mora na China, são 12 horas de diferença, é muito difícil a gente conversar, justamente por causa do fuso, mas sempre que a gente consegue acertar um horário é incrível. Pô, tem uma amiga do Paquistão e ela é muçulmana, eu sou cristã. A gente trocou umas, umas experiências assim, foi muito incrível. Ajudou a quebrar também a questão do preconceito, muita gente tem essa coisa por conta de terrorismo. Ter esse contato com ela e com outros muçulmanos Quebrou todo o preconceito que eu tinha E hoje assim Quando alguém fala mal do islamismo Eu já defendo que todas as minhas Forças não gente, que é isso, islamismo Que paz amor Calma, vamos analisar direito, foi, foi muito incrível O meu inglês melhorou, eu uma renda de saudade foi, foi muito bom Fora o aprendizado acadêmico em si né? Eu participei de uma questão Chamada sustentabilidade Meio ambiente e energia Eu já tinha interesse Uh, nessa parte ambiental, por conta do clube do meio ambiente do meu colégio. E poder aprender mais sobre essa área com professores, sabe, PHD, galera formada em Yale, Harvard, só gente maravilhosa. Abriu muito a minha mente e eu aprendi muita coisa interessante. Foi sensacional.
0: Pô, foi uma experiência, então, para toda uma vida, né? Que falou, e... é uma experiência muito boa.
3: E fora o um network com a galera do Brasil, porque querendo ou não, você acaba criando o um laço mais forte mesmo com os brasileiros viu? até quando você não entende um pouco do inglês, aí você chega para um amigo e o que é que fulano falou e nessa brincadeira você compartilha toda uma vida e, nossa, os laços que eu, que eu criei com os brasileiros da minha sessão estão vivos até hoje a gente se fala direto é uma galera incrível, me fez acreditar mais no futuro do país também, que eu vi que tem muitos jovens brilhantes espalhados por aí
0: e deu pra você sentir também a mudança no inglês, né? Você pode falar assim, de antes e depois desse processo, desse, dessa experiência sua.
3: Então, é, antes de ir, o meu inglês já era relativamente bom, porque eu tinha aquele desespero de, tipo, ai meu Deus, eu quero ir para os Estados Unidos, então eu tenho que aprender a falar inglês. Eu ficava tentando aprender ao máximo, me esforçava, mas eu não sentia que eu estava fluente. Se alguém me perguntasse, eu falava não. Eu sei bastante, mas eu não sou fluente e aí quando eu cheguei lá que eu meu Deus eu entendo o que eles falam eles entendem o que eu falo que lindo foi, foi bem emocionante assim eu senti que todo o meu esforço valeu a pena sabe todas as horas na frente do computador correndo atrás de professor para tirar dúvida tudo tudo valeu a pena assim quando eu percebi que caraca eu tô entendendo foi incrível e essa minha percepção foi até um momento engraçado porque e aí eu fiquei milhado e aí, eu e mais outros brasileiros, a gente desceu no aeroporto de Nova York. E a gente tinha um intervalo de, tipo, cinco horas até chegar. Então, a gente resolveu dar uma volta e eu me perdi com a Ruth, moçando, menina. E aí, a gente ficou, tipo, perdida, sem internet, tendo que achar a estação de trem e pegar a nossa mala no lugar que a gente tinha deixado. Então, ou falava, ou falava. E foi aí que realmente caiu a ficha. meu Deus, eu tô perdida. E aí, depois a gente se achou e eu fiquei pensando nisso eu... Caraca. Ah, eu queria
2: só falar como que foi. Porque quando eu fui, eu conheci, como você falou, muito, gente de muito lugar, né? Foi incrível, Isis. Uhum. Não, como que é essa experiência, assim, de você... É, você falou já, mas é, é até não dá pra explicar, né? É muito legal ter esse contato com outras pessoas que você nem, você nem sabia que dava pra conhecer, né?
3: É, é incrível, cara. Sei lá,
2: uma coisa que de vez em quando eu falo com meus amigos
3: é que, tipo eu descobri que adolescentes são só adolescentes em qualquer lugar do mundo, tipo às vezes uma coisa que você pensa, ah, só é brasileiro é assim você faz amizade com uma pessoa e você descobre que, não, isso é coisa da idade, não é coisa que um brasileiro de 16 anos pensa, é uma coisa que um chinês de 16 anos também pensa, que um americano pensa da mesma forma, a parte humanitária, assim não tem como explicar, sabe, é um contato incrível e uma coisa que eu achei muito legal também, é, voltando a falar da língua, né que às vezes eu sentia dificuldade durante o programa, não, não muito nas palestras em si, porque a gente acaba pegando o contexto, mas às vezes no meio de uma conversa, eu não entendia o que as pessoas falavam. E aí eu ficava... Oh, can you repeat? Oh, I'm sorry, I'm Brazilian. E eles... <risos> é muito estranho, cara. Só que eles não ficavam tipo... Ai, nossa, essa menina tá aqui, nem fala inglês. E eu achei isso muito legal, porque eles realmente... Sabe, tentavam me ajudar, Pô, fazia mímica, aí às vezes, ah, que bota um tradutor, sabe tinha um maior paciente, às vezes eu falava uma coisa errada, e aí tinha um amigo meu, do Texas, que ele me corrigiu acho que umas cinco vezes ao longo do programa, eu falava uma palavra, ele não entendia, e quando eu explicava de mil formas, ele, ah, não é isso não, isso nem existe, é palavra tal, e tipo, super de boa, achei <risos> é muito legal. Não tem como explicar, assim.
2: Muito legal isso, né?
1: Isis. <risos> eu cheguei a travar aqui agora. Cara, eu achei muito interessante você falando aí sobre a questão que você tentou, Jovens Embaixadores. Deu errado, aí você tentou de novo, deu errado de novo, e aí você teve coragem de, tipo, aplicar depois pra o programa da de Yale. Cara, me conta como foi, assim, suportar essa dor do não aí, duas vezes.
3: Olha, o primeiro não... Não doeu tanto. Porque, como eu te falei, né? O meu inglês foi sendo construído, eu fui correndo atrás. Então, eu já esperava o primeiro, não, sabe? Eu fui assim, tipo, ah Eu vou pra ganhar a experiência, se eu passar, vai ser um milagre, se eu não passar também, tranquilo. Tenho mais dois anos pra tentar. Só que eu me esforcei muito, sabe? Tentava melhorar meu inglês de todas as formas. E aí, até treinei com uma professora lá do colégio, a professora Gilmara. Nossa, me ajudou muito, muito. E aí, quando foi no segundo ano, eu fui super confiante, sabe? Tanto que na primeira prova oral, eu só falava o necessário, assim, evitava abrir minha boca, porque eu morria de vergonha. Até na entrevista, eles perguntavam, eu respondia com três palavras e era só aquilo. E no segundo ano, eu fui super, sabe, muito mais solta, confiando no meu potencial e, sabe? Eu falei, não, agora vai. E aí, eu tava super animada e aí não foi. E eu fiquei bem triste Mas como é para o ensino médio Eu pensei, tá Tem o último ano, tem umas histórias aí de Que a galera consegue na última vez Então, beleza Só que depois desses dois, não Como eu falei, né, eu apliquei para IGS Que demora um tempão para sair, porque é muita gente Então eu mandei o application Em fevereiro, o resultado saiu em abril E quando foi, tipo Duas semanas depois de eu ter mandado Meu application, surgiu a oportunidade Do Education USA Academy e aí, eu apliquei, só que o resultado saiu tipo muito rápido. Saiu, sei lá, semanas depois. E aí, quando veio esse assim, meu terceiro não, aí eu mais eu, cara. Eu, eu chorei muito, 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 muito. Eu, eu pensei em desistir, sair da oportunidade. Eu pensei, cara, eu não consigo. Eu não consigo um programa de verão que até parece que eu vou conseguir uma graduação, eu vou desistir. Mas aí, Deus colocou uns anjos na minha vida. E aí esses meus amigos falaram, não cara, acontece e tal, espera, vai dar certo. E aí depois de, de ficar muito triste, muito, muito mal, eu esperei mais um pouquinho e veio tão um sonhado sim.
1: Isso é muito legal, cara, porque uma das perguntas, a gente meio que antecipou hoje, uma das perguntas que a gente sempre faz é qual foi tipo, o maior sucesso da pessoa e eu acredito que você tem algumas tipo assim algumas coisas que tipo servem como insucesso e, e você contou como você superou isso assim através de seus amigos e tal mas eu acredito que o mais interessante é quando você pega um insucesso e transforma num sucesso sabe você pegou a experiência que você teve no primeiro não já foi no segundo com sabe, mais disposição e tal e depois passou no, no programa para ir pra ele então tipo assim eu acho que isso é muito interessante a gente falar porque às vezes as pessoas desistem no primeiro não, ou no terceiro, enfim, mas o importante uhum. é não desistir, porque tem uma história sobre o Thomas Edison né, que fala que ele só conseguiu na, na milésima vez que ele tentou fabricar a lâmpada então assim, isso é muito interessante a gente não desistir do sonho e correr atrás e tentar e tentar e, porque a gente vai ficar bom uma hora e uma hora alguém vai perceber isso, não é verdade?
3: É verdade, é isso aí tem vários assim na minha vida,
1: né? Mas a gente vai superando. É, agora eu queria saber assim mais sobre o processo de aplicação, né? Que eu acho interessante a gente comentar. Eu queria que você contasse um pouco como foi o início do processo, o que, que você fez lá no comecinho. Como, tipo, desde o processo até a chegada dos resultados, você, você fizesse um resumo aí, basicamente.
3: Eu entrei no programa como júnior, né? Como eu falei. E aí, em 2015, a gente teve uma preparação é, em cima do inglês. Porque tem o Toslan, né? Que é o exame de proficiência. Então, a gente tinha tutor pra trabalhar com a gente. Pra realmente melhorar isso. Eu treinava o escrito de redação. E aí, quando foi no final de 2015. A gente fez nosso primeiro teste. A gente, que eu digo os juniors. Que é os seniors já estavam no processo deles. Aí, eu fiz o ACT. No final de 2015. E eu não estudei tanto. Porque... Eu tava muito preocupada com as coisas do colégio. E aí eu pensei, não, vai ser de boa. Eu estudei, tipo, mais ou menos, né? Achei que ia dar em brasileiro. Aí eu fiz a prova e eu fui, tipo, muito mal. E mais ou menos um mês e meio depois tinha o TOEFL. Aí quando eu vi o resultado, eu fiquei arrasada. Mas me deu motivação para estudar pro TOEFL. E aí nós, júniores, fizemos o TOEFL no dia 29 de janeiro. Esqueci nem a data, porque marcou. É, cara, eu perdi minhas férias inteiras estudando, né? De janeiro inteiro estudando que tô. Mas tudo bem. Aí em fevereiro começaram as aulas e aí começou a correria real. A gente era senior de verdade, chegaram os novos seniors do programa. E aí quando foi em abril, a gente já fez... No caso, era a primeira prova dos outros, né? Segunda prova dos seniors. Foi em São Paulo. E aí, depois disso, a gente já começou a estudar para os subjects, que são aquelas provas que você pode escolher a matéria, né? Aí eu escolhi física, matemática 1 e matemática 2. E foi, foi razoável, assim, né? Foi aceitável para alguém que não é nem de exatas, nem de humanas, foi foi legalzinho. Um, e aí, depois dos subjects, a gente já começou com a correria do cama na application, que, tipo, o que, o que é mais complicado, assim, o camarada, na minha opinião, é a essa. O famoso personal statement. Por quê? Porque ele é o teu. Como é que fala? Cartão de visita. Eu acho que é esse o termo. Que, tipo, é uma coisa que você vai mandar pra todas as universidades. E tem universidade que não pede essa adicional. Então, tem universidade que a tua única chance de dizer pra ela. Ei, eu sou um ser humano, eu sou muito mais do que essa nota, eu sou muito mais do que essas atividades. É ali, é no personal statement. Então é muito difícil. Pra vocês terem noção, eu fiz 12 rascunhos do meu PS. E foi exaustivo. Principalmente no começo, porque eu fiquei tipo, muito perdida. Eu lembro que meu primeiro rascunho foi tão ruim, tão ruim, que a minha advisor falou: vamos melhorar isso, porque eu nunca mandaria essa essa para uma faculdade. E assim, apesar de eu ter ficado chateada, eu sabia que era verdade, porque ficou horrível. Então, eu tinha que refazer, e refazer, e refazer. E só lá pro sétimo que eu comecei a reaproveitar alguma coisa. Então, assim, é muito complicado. E fica a dica aí pra quem quer aplicar, né? Se a sua S não ficar boa de primeira, olha, fica de boa, porque isso é totalmente normal. É muito raro, na verdade, uma S ficar boa de primeira,
1: só queria abrir tá. um parênteses aqui, aí. já que a Pietra passou por isso, eu queria perguntar quantas dessas ela fez.
2: <risos> Olha, muitas uhum. também, não é pouco não, não é de primeira mesmo, não, e a Dois. gente acha que tá bom, e aí uma semana depois vai ler de novo, tá horrível, uhum. o que você tinha feito, sabe? <risos>
1: interessante isso, então diri, vocês duas diriam que a primeira com certeza não é a que você deve enviar não,
2: mesmo não, achando não, que não. você deve enviar naquele momento
1: umas 10 mil pessoas lerem né? então Exatamente.
3: tem que ter cuidado com isso também feedback excessivo pode dar tilt na sua cabeça então Ixi. tem que ter cuidado pra
2: quem você manda
1: essa é boa, é boa, é boa. se não pode dar de dica errada e você acaba pegando né uhum.
2: aí fica doido também né
1: é, interessante. Agora pra continuar.
3: Tá. Aí, sim, essa coisa do PS foi, tipo, ao longo do ano, sabe? Esses 12 rascunhos perturbaram meu juízo até novembro, acho. Aí tá, teve as férias no meio do ano. E eu fui pra Yale, justamente nas minhas duas semanas de férias. Aí eu não tive férias de novo. Mas enfim, só detalhe. <risos> vale a pena perder algumas férias. Foram bem maior. Aí, quando eu voltei, eu já tava de tofo marcado. Porque o mínimo de várias universidades é 100. E no meu TOEFL de janeiro, eu tirei 98. Aí o programa viu que tipo, foi por muito pouco e que eu realmente tinha me esforçado. Aí eles resolveram me dar mais uma chance. E aí eu tirei 102. E logo depois disso, eu, eu refiz os subjects. Eu tinha feito três E aí a minha, maior, a minha maior nota tinha sido matemática 1, 680. E física, 670. E aí eu fui refazer, eu tentei de novo, matemática 2 e química. E aí matemática 2 foi, foi bem bem foi 640, mas química valeu muito a pena, que eu tirei 690, foi, tipo, a melhor.
1: Agora, tipo, conta assim, como foi depois que você terminou de fazer todos esses testes? Depois que você enviou tudo, assim, qual foi a sensação? Contar também um pouco até chegar, assim, aos resultados.
3: Depois disso, eu ainda fiz meu terceiro ACT, que essas provas, essas provas são, são loucas. Então, assim, você acha que tá bom não tá, nota bem outra coisa? Tem que ter um emocional bem forte pra você ver uma nota baixa e aí você continuar estudando e conselhar o colégio, porque não pode tirar nota baixa do no colégio, porque o seu histórico vai contar. E mais importante do que as notas, pelo menos eu acho. É o teu histórico, porque o teu histórico mostra a tua realidade, quem você é no teu meio acadêmico, tem que ter um jogo de cintura aí, e foi bem complicado. Ah, a última prova foi o ACT, que eu fiz em outubro só. E nisso eu já tava na correria dos supplements, eu tinha que começar a fazer supplements, que são as, as redações adicionais, só que eu ainda tava enrolada com o meu personal statement, que eu tava, devia estar, tá, sei lá, no oitavo não, E aí eu consegui me livrar dele lá para novembro e aí eu estava lutando com um monte de suplementos, eu só fui terminar mesmo, tipo tudo, assim, consegui submit para todas inclusive eu mandei todas de uma vez né? terminava de uma, mas esperei até o último segundo para ir uma atrás da outra, assim, sentir aquele alívio foi 24 de dezembro eu lembro que eu ia viajar com a minha família a gente viajou da madrugada de. dia não a gente ia viajar do dia 23 pro dia 24 E aí eu não dormi A gente ia sair 5 horas da manhã E eu fui mandar tudo Já era tipo 4 horas 3 e meia por aí Foi quando eu consegui enviar Terminar mesmo Aí eu fui tomar banho pra ter e Foi uma sensação Eu me senti insegura Porque mesmo depois de Tudo A gente sempre acha que pode melhorar Sempre acha que pode me dar uma coisinha mas por outro lado, foi
1: uma livre muito grande no coração, assim. Bacana. Ai, eu, agora é... eu queria, tipo, fazer um, um jogo aqui. <risos> Pietro me conta também como foi essa, assim, essa sensação aí, depois de enviar tudo, pra gente ver se é a mesma sensação pra, pra vocês duas.
2: Isaac, cortou um pouquinho. Como foi? O quê?
1: Eu queria fazer assim, saber como foi pra você também esse, esse processo depois, assim, enviei tudo. Como você se sentiu nesse momento, pra gente comparar um pouco com, com, com o sentimento da Isa?
2: Olha, eu vou é que eu sou muito ansiosa e eu assim que ficava pronto eu enviava uma. Eu não esperei que eu de uma vez, não. Então, tipo, aqui eu já terminava, tipo, uma semana depois que eu, que eu terminei eu já enviei, entendeu? Não uma semana depois que comecei, lógico, né?
1: Você não teve a calma da Isis, não?
2: Não, não tive nem um pouco de paciência.
1: <risos> eu não
2: sou calma, não. Fiquei mais ansiosa.
1: Bacana. Agora eu queria perguntar, Isis, como foi assim, tipo, agora, que foi há pouco tempo, né? Como foi receber esses resultados, assim, das universidades?
3: Então, uh, esperar foi horrível. Eu sou uma pessoa bem impaciente. E como se não bastasse a espera, já tinha amigo meu que tinha sido aprovado no Early, e eu tava, tipo, muito feliz por eles, super animada. E aí, meu Deus, como é quando que chega o meu? Será que eu vou estudar com fulano? Será que eu vou pro mesmo lugar? Será que ele vai morar perto? Sabe... Ficar, ficar pensando em mil coisas, mil possibilidades. E aí veio o primeiro resultado, que foi de Colby. E eu, eu acho que não esperei essa, porque... Sei lá, eu me, eu me identifiquei muito com essa universidade. E foi a universidade da minha tutora de 2015. Então assim, eu conheci a universidade é um pimpim já. E aí veio o um não, e eu fiquei meio chateada, e até com a minha mãe... E aí os olhos encheram de lágrimas E ela falou, minha filha É só o primeiro, você aplicou para nove Tá triste por quê? Aí eu, ah mãe, porque eu queria muito Ela, mas você também não quer as outras Falei, quero De tantas universidades, dessas nove Eu, eu quero, eu quero todos Então, aí ela e falou Então, relaxa, bota na mão de Deus Foi só a primeira Tranquilo Aí veio a segunda Eu não lembro qual é mas foi o um não Acho que foi middle ou foi bait Acho que foi middle buddy, middle buddy. E aí veio um não Mas aí eu tava, já tava com aquele pensamento né? Bom, não, tranquilo Duas Eu posso conviver com dois não, de boa Aí fiquei tranquilo. Aí eu acho que depois foi bait E aí foi não de novo E eu comecei a ficar nervosa Porque mais gente apareceu sendo aceita E ai oh, meu Deus, não vai dar certo Mas quero acreditar que vai dar certo e aí, depois, acho que veio Franklin Marshall, que foi Lista de Espera. Um, e aí, eu não vou lembrar a ordem, mas veio Anne Harris, Lista de Espera, Carleton, Lista de Espera, é, Yale NUS, que não é a Yale dos Estados Unidos, é, é uma lá em Singapura que é uma parceria entre Yale University e a National University of Singapore. Então, é outra coisa. E ela é incrível também. E aí, ela não me aceitou. Essa eu fiquei muito chateada, porque eu fiz entrevista por Skype. Nem todo mundo é entrevistado. Então, tipo, eles me chamaram. E o admission officer, que me entrevistou, ele falou, nossa, você tem um perfil muito bom, perfil forte, não sei o que. E eu falei, essa vai. E aí, não foi. Fiquei bem triste. Aí, veio o Skidmore... Não fui aceita. E só faltava e para pra mim. Que foi a última. Foi dia 31. Dia 30, quinta-feira. E assim, eu tava numa expectativa muito grande. Porque eu tava acreditando muito. Que ia dar certo, sabe. E foi uma coisa que até meu namorado falou pra mim. Ele falou... Cara, tu, tu sempre soube que, tipo... Tu tinha capacidade de passar. Mas seria meio... Seria um milagre se tu fosse aceito mais nove Então enquanto tiver resultado pra sair Confia, vai dar certo E eu tava meio tranquila, meio ansiosa, sabe E aí eu pensei, poxa Se saíram oito nãos É porque Vai sair um sim E eu vou acreditar nesse sim até o último segundo E é isso, sabe Por mim não tem problema se eu levar oito nãos Eu vou focar no sim E <risos> vou ser feliz E aí eu tava até na faculdade quando saiu o resultado, eu achei que ia sair no dia seguinte, porque eles disseram no e-mail que era 31. E um amigo meu postou, passei e eu, aí, ai meu Deus do céu. Entrei no, no meu perfil, a mão começou a tremer. Gente, eu me, me tremi como nunca na minha vida. Sério, a minha mão tremia de uma forma que eu fiquei assustada. Aí eu pedi licença, o pessoal que tava comigo, fui pro corredor. E aí abri, lá e não achava o link do portal, e me tremendo, nervosa. Aí quando entrou, tava lá. An update has been posted to your application. Eu, ai meu Deus do céu, socorro. E eu sozinha no corredor da faculdade. Lá de um prédio. Aí quando eu cliquei, gente, foi foi um dos momentos mais tristes da minha vida. Quando eu li, dentro de outras coisas lá, we are not able to offer you a place. Doeu muito, 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 muito. Eu chorei. Sem brincadeira, por uma hora seguida, assim, sabe? Eu parava e limpava o rosto. Aí olhava pra frente acabou, e... Acabou! eu chorei mu muito, muito, muito. E aí eu, treino, eu mandei mensagem pra uns amigos que estavam esperando também. Uns muito felizes que tinham passado e eu feliz por eles, mas triste por mim. E aí tinha mais uma galera incrível que... Também não conseguiu. E aí eu chorava por mim, chorava por eles. E não parava de chorar. E chorei, tipo, muito. E, cara, foi foi muito triste. Sério, é uma sensação que eu não desejo pra ninguém. Porque eu tava acreditando muito, sabe? E aí, quando eu vi aquele não, eu... Cara, no mundo caiu. Eu fiquei esses dois anos. O meu sonho, desde 2010, explodiu, sabe? Eu, eu me senti, tipo, muito mal. E aí... Foram os meus amigos que me botaram pra cima. De novo. Assim como os meus pais. Que têm me dado a maior força até agora. E... E é isso. Foi muito ruim, mas tem três dias de espera, né? Vamos ver se me chamam. Eu espero que chamem. Mas se não chamarem... Tô aqui na UFAM. E continuando do meu melhor. Levantar a cabeça. E com o tempo a gente vai se acostumando com a dor, né? Vai doendo menos. A gente, com... a gente já consegue ver certas coisas na internet cair em choro de novo eu, tipo chorei bastante na faculdade e aí uma menina veio me ajudar a gente conversou e a gente durante a
2: conversa eu chorei tipo mais meia hora e no dia seguinte eu chorei de novo eu fiquei muito interessada quando você falou do programa militar porque o meu pai é militar também e eu nunca soube disso na verdade e eu gostaria de ter feito então, é só aplicar, é isso? Como se fosse um vestibular? Ah, não, você falou, é verdade. Ai, calma, gente, eu tô sem pergunta. Tem prova. Seu pai é de qual força? <risos> é, agora eu também. Como assim você não sabe, meu Deus? Seu pai é de qual força? É porque minha mãe não queria que eu fizesse, mas é que, dá então, tipo, tirou da cabeça do meu pai, entendeu? Gente, sim. ai, meu Deus. Tem muito estereótipo com isso, gente, meu Deus. Não tem nada mas, a ver gente... com o exército no...
1: Tem um monte de assim. fã para ele tá aqui.
2: Olha,
3: a escola é do exército. Então, querendo ou não, você vai ter um contato com a força, sabe? Tipo assim, certo. uma coisa que só a gente tinha. A gente e o colégio da polícia tem aqui. Que é formatura. Nenhum colégio normal coloca um monte de crianças, entre aspas, para ficar no sol, sem se mexer, sabe? Uhum. Nenhum colégio normal vai marchar em volta do campo toda sexta-feira. Então, assim, É diferente.
2: Mas, mas é um negócio que vale muito, muito a legal,
3: pena. Né? É. Sim, é cheio de regra, tipo, uniforme é diferente. É, isso é muito legal mesmo. Não pode pintar a unha, não pode soltar o cabelo, o tem que cortar o cabelo. Mas Você vale ganha uma responsabilidade pena, né?
2: com isso, não ganha. Com
3: certeza. Então. E os valores, cara, os valores. Nossa, patriotismo. Eu, patriotismo zero antes daquele colégio. Sei que eu tinha 12 anos, mas enfim. Eu acho que, nossa, eu sou muito mais patriota depois de ter passado por lá. Fora todo o senso de companheirismo, lealdade, honestidade. Uhum. Iniciativa, nossa, ai nossa, eu amo colégio militar. Podia falar horas e horas. Quiser fazer um podcast <risos> sobre o colégio militar, eu tô aqui.
1: Pô, é uma ideia, Isaac. <risos> é é, eu, eu queria até comentar sobre isso que eu achei interessante. Vocês falando,
3: tem um amigo meu, vou aproveitar, né? Que a gente trabalha com network. Tem um amigo meu <risos> que a gente se conheceu graças ao EOIDS e ele foi coronel-aluno do colégio militar de juiz de fora. E a nossa amizade foi, assim, fortalecida pelo laço militar e pelo laço do programa e a gente ficou super best friend. Inclusive ele aplicou também, só que ele não era de nenhum programa. Enfim, a história dele é incrível, deixa aí para pra ele contar pra vocês, ele é maravilhoso. Mas ele também não conseguiu não, a gente tá na mesma luta aqui da lista de espera, tentando controlar o coração. E é isso aí, né? Mas... É bac... tem, ele tem uma galera do, do meu
1: colégio também que eu É bacana falar disso porque tem um cara que é fã de militarismo aqui Sou eu <risos> E é isso, Verdade, né? agora... é sim, sim, sim. Desde pequeno Eu era doido pra ser militar E tipo, era uma coisa de criança sabe? Mas acabou Virando uma coisa real quando eu fiz a prova Da SPSEX E agora eu descobri que a Isis Namora um cara da SPSEX Eu achei muito legal isso Ou ele já tá na mão sim.
3: Ele
1: tá na mão, terceiro ano da mão. Caraca, que irado. Terceiro ano já.
3: Hum, então, você eu fez, tenho você muito. Processos?
1: Então, eu fui aprovado no teste é, é, como é escrito, né? Só que depois uhum. eu, não, eu majorei. Aí eu fiquei fora. Como assim? É você
3: não, não passou no físico?
1: Não, eu majorei. Eu passei na prova, só que eu fiquei na lista, sabe? De espera. Ah,
3: tá, não foi classificado.
1: Não, não. E aí, infelizmente, aí ficou por isso mesmo. Não, mas... você tem quantos
3: anos? Pera aí, vamos conversar?
1: Não. <risos> Não. Eu tenho. Agora eu tenho 20 anos.
3: Pô, mas eu Ainda... 22. Ainda... Eu tenho um amigo com 20 que tá tentando. Ele se tá com meu namorado. Mano. Desde 2013 ele tá tentando. Então, assim.
1: Eita. Vai conseguir. Tenta também. Eu espero,
3: eu espero também que ele consiga. Tenta de novo, cara.
1: Os planos mudaram um pouco, mas quem sabe <risos> mas,
3: É, se você ainda tivesse sonho né?
1: Mas eu sempre gostei Achei muito legal é, Eu tenho muitos amigos na SpaceX e na Naman No primeiro ano principalmente Tenho muitos amigos lá Mas é isso aí gente, vamos continuar aqui, eu, eu perdi o fio aqui é,
2: <risos> <risos> eu peço Seria fácil. legal fazer mesmo Um podcast pra isso
1: Seria mesmo gravar com a galerinha, eu tenho até alguns amigos lá que poderiam gravar também dentro da própria mão, né mas eu não sei o tempo dos caras, é muito corrido sabe?
3: é puxado mas nas férias dele, pode botar pressão,
1: verdade, verdade Vai. E, e eu sou fã de cavalaria, qual força o seu namorado?
3: ah não, ele é de intendência
1: Oh, tendência a suprir, suprir. é, tá valendo, <risos> legal, legal mas isso aí gente vamos continuar aqui só eu saber mais um pouco dessa, dessa situação e da, da Isis ô Isis, agora eu quero saber minha dúvida principal você não pretende aplicar de novo caso é, não dê certo a espera então
3: nem eu sei te responder. Porque <risos> é muito complicado, sabe? Eu apliquei com a ajuda do Education, então eu tive todo um suporte. Não só em termos de conhecer o processo, porque agora eu sei como fazer, sabe? Só que eu não teria apoio financeiro também, que é super importante. E, assim, as provas não tem aqui em Manaus. Tipo, o topo eu poderia reutilizar. Porque ele tem validade de dois anos e que foi boa. Mas eu teria que refazer meu ACT, que não foi lá essas coisas. Teria que fazer pelo menos uns dois subjects Pra ver se eu consigo subir E não tem aqui em Manaus, sabe? Então fica muito puxado pra minha família Pagar a prova, que não são tão caras Mas a passagem é absurda mano Manaus é uma cidade maravilhosa, sério, é linda Mas ou um lugarzinho meio fim de mundo Cara, é muito caro, passagem é muito absurda Não bota isso na gravação não, gente, pelo amor de Deus Só compartilhando aqui <risos> Se o Amazonense ou o me pegam Mas é muito caro, muito caro Enfim, voltando Aí eu, eu não sei, sabe? Fora que, tipo, na UFAM, eu tô no curso que eu queria. E eu tô gostando muito, e aí tem várias possibilidades. Então, eu não sei, tipo, eu tô muito triste ainda, porque. Enfim, foi toda uma história. Posso dizer que, talvez, uma vida dedicada a isso, porque eu tenho 17, foram 7 dedicados a isso. Mesmo que inconscientemente, sabe? Mas. Sei lá. Antes de entrar no processo propriamente dito, eu já pensava, quando eu descobri, sabe, como funcionava mais ou menos, eu ficava pensando, poxa, eu tenho que ter um histórico legal, porque eles vão olhar o meu histórico. Já tinha aquele pensamento. E, e aí eu tô, tô bem bolada, mas eu, eu não sei. Eu também não sei se eu, sei lá. Eu acho interessante é, agora sei lá. A, Petra,
1: a Petra comentar. O que ela acha disso, Petra?
2: Uh, no, antes eu queria perguntar, Isis, quanto que é o ACT? Porque o ACT é muito caro, ficava muito difícil de fazer, tipo, ficar refazendo, refazendo.
3: Ah, sim, eu digo que ele não é caro, porque eu tô com 215 dólares, é absurdo,
2: mas ele Nossa, é caro é absurdo também. absurdo isso, gente. É, muito, isso é uma coisa que eu acho que tinha que mudar, sabia? Porque uhum. você, com certeza, a maioria das vezes, provavelmente você vai ter que refazer em algum é,
3: Dá momento. 99 dólares o ACT pra
2: International.
1: E uma não dúvida, assim, tenho o Acti, né, e tenho o SAT. Por que não o SAT? É mais caro?
3: Porque eu já fiz três SATs, né, se fosse pra fazer de novo, eu ia E a plataforma é diferente deles, né, o sistema? É tudo muito diferente. É. é melhor ir pro quarto do que zerar tudo, dá muito trabalho, eu acho.
1: Ah, entendi, entendi, entendi. Bacana. E sobre a questão de aplicar, Petra, o que, é que você acha que ela deveria fazer? Só, eu só tô tentando colocar a lenha na fogueira aí.
2: Eu acho que com certeza você tinha que aplicar como transferência. Porque a gente nunca sabe. E uma coisa que minha mãe sempre fala é, o não a gente já tem, né? Em qualquer ocasião, em qualquer circunstância. Se a gente tentar, a gente fica na dúvida aí. Se vai receber um sim. Me eu acho que tinha que aplicar. Seis não. <risos> e na roll, assim. Ai, mas isso foi uma situação. Aí você ganha mais experiência, você tem uma outra visão de vida. Eu achei que ia ficar assim, verdade. com
1: certeza. Verdade. Não, mas falando verdade.
2: sério agora,
3: eu não sei se ia, tipo, ter maturidade pra tirar um gap, sabe? Eu não tenho mais vínculo com nenhuma instituição, as minhas atividades curriculares eram no colégio.
1: Tem uma pessoa dependendo. que sabe muito sobre gap year aí, ó.
2: Olha, uma coisa que eu posso <risos> falar de gap year é... Aplique antes de tirar o gap year, porque o que eu fiz foi meio que um erro, assim. Porque eu podia ter... já tá na faculdade. Na verdade, como o ano que começa lá é diferente, né? Começa em setembro, fica meio que bagunçado e eu perdi muito tempo. Então, se você quiser tirar o gap year, já aplica antes pra tirar, porque aí você já tem meio que a certeza, sabe? Que você vai estar tá dentro.
3: Mas como assim aplique antes, tipo... Eu tipo. já apliquei, eu já tô com não. Eu teria que aplicar durante esse ano pra ir 2018. Ah, não, é, como transferência eu tô falando. Cara, o problema da transferência é que, tipo, eu posso continuar na fã tranquilo.
2: Mas e a bolsa? É muito escassa a parada de bolsa. Ah, mas tem bastante trans é, bolsa pra transferente também bastante. O que tem mais. Dific quem tem mais dificuldade com bolsa é. quem não tá em nenhum lugar, que era eu. Eu não tava nem na escola e nem no college, aí eu, não, eu, eu simplesmente não achava bolsa. É uma ou outra, sabe? Mas pelo fato de você já estar tá na faculdade, tem muito mais bolsa. Então tu acha que ao invés de, tipo...
3: Porque, tipo assim, quando eu falei pra certos amigos que eu não tinha passado, os amigos que conhecem mesmo o processo. Eles falaram, ah, tu pode sair da UFAM e tentar o gap e meter o louco. E eu falei, gente, não, pelo amor de Deus... Mas então tu acha que é melhor continuar o que eu tô fazendo e tipo ter coeficiente ah, bom, essas eu coisas, acho. e aplicar como transfer?
2: Sim, eu acho sim. Porque você não tem. A... Se você sai, você tem certeza que você vai conseguir voltar depois? Não, né? Aí tem o famoso nem pra fazer de novo,
3: então. né, gente? Não
1: quer. Eu tenho uma dica, eu estudo na Universidade Federal, mas eu só tô dando dica pra você ter várias opções, tá? É, existe o trancamento de matrícula por um ano. É, não sei se você já sabe disso, porque você é calor ainda, mas você. não sei! <risos> mas o Isaac, eu não sei se ela pode trancar entrando logo. Eu sei Tem que. O mínimo, pode...
3: o Tem que fechar o semestre.
1: Ah, entendi. Então. Mas o interessante é que mesmo você fechando o semestre, você ainda poderia aplicar como freshman. Porque eu, eu já pesquisei sobre isso, o Arthur sabia muito disso. E parece que é 20% do curso que você tem que concluir. Eu acho que um semestre não dá 20%. Não,
3: meu curso são quatro anos e meio.
1: Quatro anos e meio? Mas faz a, a conta aí, alguém. Ah, alguém faz a conta é, então,
3: aí. Então acho que dá sim, né? Acho que dá
1: sim também, não dá 20%. Um semestre não dá
3: 20%. Porque me falaram que, tipo assim, se tu trancar, tu já tem o teu vínculo com a universidade, entendeu? Então tu não é mais um freshman.
1: Uhum. Foi que é,
3: falaram, você não mas... tem
2: mais bolsas de oh. freshman Mas você tem bolsa pra transferência
1: Mas enfim é, Continuando é, Aí o, o Arthur Ele tem uma história parecida O Isis Só que eu, a Pietra conhece o Arthur Ele foi o primeiro entrevistado aqui no nosso podcast E ele meteu louco Mas foi bem pior que isso Tipo, Ele não tinha aplicado Ele nunca tinha aplicado Daí ele entrou na UFABC e lá, na primeira aula, ele falou, cara, isso não é o que eu quero. Ele saiu da UFABC, cancelou tudo e meteu o louco aplicando, tipo, pela primeira vez. E aí ele foi pra Evansville. Então, tipo assim, ele foi mais doidão que você. E ganhou muito mais. muito mais
2: no Arthur também, né?
1: É, pro Twitch, exatamente. Ai,
2: que bom.
1: Então, tipo assim, é uma, é uma decisão que você tem que tomar. Mas eu, eu acredito que se, se você observar bem... E conversar com sua família, claro. Porque eu acho que... Eles que tem que te ajudar a tomar essa decisão, né?
2: Uhum. Agora, tem uma coisa também. Se você tá considerando o gap year, de sair trancar na faculdade e tal, e fazer o gap year para aplicar depois, eu recomendo muito. Porque é uma delícia você ir atrás do que você gosta mesmo. Eu fiz um monte de curso do que eu gosto, no caso, de desenho. Eu fiz de fabricação de joia. Melhorei o que eu gosto de língua. É... É incrível, na verdade. Isso é meio que você se redescobre, assim, sabe? Ah, cara.
3: Vocês estão mexendo muito comigo. Para, gente.
0: Não. <risos> só para continuar. Só para continuar. Na ah, universidade cara. também, às vezes, pode ter alguma opção.
1: De mobilidade. Mobilidade seria...
0: Seria... Você
1: fazer um semestre fora, um ano, é. alguma coisa assim.
0: O Tantandé também, às vezes, oferece algumas bolsas pra estudar.
2: Pô, eu vi uma de espanhol, dia 10.
1: São, pra quem não fala opções. nada
2: mesmo, mas aí. É, tipo... é
1: exato. Ah, gente, tá uma dúvida.
2: O Ciência Sem Fronteiras parou de funcionar?
1: Acabou. Morreu. Acabou.
2: Nossa, que dó, né? O fim. É. Rest in peace.
1: <risos> <risos> mas é, tri é triste isso, porque, assim, óbvio que muita gente fez muita coisa errada com as bolsas desse programa. Mas eu acho uhum. triste o país eliminar a bolsa por causa disso. Ou assim, Coisa. tipo, ah, estamos sem dinheiro. É, eu acho que é falta de gestão mesmo, sabe? Ah, não, certeza, não é questão de estou de... sem dinheiro, sabe? Porque tanto dinheiro que é perdido, tanto dinheiro. É igual essa semana semana não. Esse mês saiu uma notícia aqui em Vitória, Espírito Santo que um prefeito aqui perto descobriu que por mês na prefeitura dele era ga... eram gastos 500 mil reais só com lanche. Tipo, de reunião, lanche de reunião, né? Nem lanche pra funcionário se manter. Então, tipo assim, eu fico imaginando 500 mil reais por mês, cara. Isso dá pra bancar muito estudante pra fazer alguma coisa fora, entendeu? É complicado.
0: É muito complicado isso,
1: cara.
0: É. é que dá, dá raiva,
1: mas... <risos> é assim mesmo. Fazer o quê, né? <risos> mas, então, a decisão é da Isis, mas eu acho que eu acredito que ela tem muito potencial e a história dela é muito interessante. Consegui uma bolsa incrível e conheci uma universidade de ponta fora. E eu acho que, se, como ela disse pra mim correr atrás do meu sonho de ser militar, eu acho que ela deveria correr <risos> atrás desse
3: sonho. Também. Ah! <risos> Não pode desistir 100%, sabe? Só preciso de um tempo pra digerir porque tá muito recente, entendeu? Uma semana. Não,
1: com certeza. Com Duvidar,
3: certeza. eu tô chorando de novo.
1: Eu sou ah. <risos> Com certeza.
3: Estou considerando Mas... a transferência porque é seguro. Eu Sim. não preciso cancelar. Porque me falaram que eu tinha que cancelar. Cancelar significa fazer vestibular de novo. É uma coisa cancelar que eu não quero.
1: É, total, exatamente. Cancelar é é total. uma palavra
3: muito forte. Trancar
1: a gente Só... não pode considerar. Só que eu tenho uns pontos aí a colocar. Eu oh. tenho alguns pontos a colocar. Eu acredito que pessoas... Pessoas com potencial que nem o seu, não teria dificuldade nenhuma em fazer vestibular de novo. E tem uma coisa também, a faculdade hoje no Brasil e principalmente nas federais eu e o Vitor fazemos engenharia na UFS nós somos companheiros de engenharia aí e tipo assim é, eu acho que hoje o vestibular não é o, a maior barreira das pessoas é mais o curso mesmo
3: o negócio é continuar né
1: é, exatamente, eu faço engenharia elétrica o Vitor faz civil Eita. E eu, é, pois é, eu falo assim Que o, a maior barreira pra mim É, é literalmente o curso Porque <risos> entrar não foi, não foi Tão difícil E eu acredito que pra você também você, Eu sei que você tem muito potencial Ai gente,
2: obrigada
1: você, você estudou no colégio militar Eu conheço a fama do colégio militar
3: <risos> É boa, é boa Não pois precisei é. de cursinho, me dediquei eu apliquei aplique de um sem medo Fiz vestibular só com coisa do colégio
1: mesmo Pois é, exatamente Pô,
3: Mas a gente esquece, né
2: Assim?
1: Ah, é igual andar de bicicleta falar é igual Dúvida
2: <risos> Isis, uma dúvida Você é, aplicou para todos Como astrofísica de major? Menina Isso é
3: coisa de criança Eu nem sabia o que era astrofísica ah. <risos> Não, eu mudei de ideia Eu fui pesquisar direito E aí eu queria fazer mil coisas E no final, quando perguntavam Do camarada eu coloquei primeira opção Environmental Studies em tudo Eu descobri que porque eu, eu dá colocar quero...
2: Indeciso também, né?
3: Não, é Se bem que eu estava Indeciso, né? Mas eu botei Environmental Studies Que é mais ou menos parecido Com a Géria florestal E aí segunda e terceira opção era Dança e Teatro
1: tem, tem um ar de cultura aí, ó <risos> É porque
3: eu danço, gente, aí, né? Oh,
1: legal É, conta um pouco sobre <risos> isso, então, hein?
3: Ah, eu faço balé desde 2015, é isso aí Brincadeira é... <risos> Tipo, quando eu tinha sete anos Na verdade, quando tipo, eu era bem pequenininha Eu lembro que eu participei de um teatro da igreja E aí, mesmo sendo bem pirralhinha Aquilo meio que me marcou, sabe Foi a tipo, minha primeira experiência com teatro E aí tá Aí eu tava no Rio, tinha sete anos Logo no ano que eu cheguei E aí na igreja que a gente foi Tinha um grupo de dança e eu achei muito bonito Aí eu comecei a participar a gente ficou uns dois anos nessa igreja. Aí depois a gente mudou de casa e de igreja também, porque ficou meio longe. Aí eu continuei dançando, vim pra Manaus, fiquei um ano, dois anos parada. E aí comecei a dançar na minha nova igreja. E aí em 2015 eu comecei a fazer balé, que era o que eu queria, de verdade, mas nunca dava. E aí eu parei de dançar na igreja no final de 2015. Porque tava muito complicado o colégio application E ainda tem que ensaiar Aí eu mantive só o balé mesmo Por conta da técnica e tal E, e é isso Quando eu tinha nove, nove anos eu fiz uma aula de jazz Dois
2: anos de jazz lá no Rio Mas é isso Eu, eu ainda tô... pretendo então, fazer faculdade um de dança Mais um incentivo Pra você aplicar como transferência Lá as faculdade pode fazer um monte de coisa Nesse tempo
1: Verdade. o que eu
2: queria.
1: Verdade. Então,
2: mas não desista, não.
1: Exatamente. Eu também tô aí futucando. Tipo. É porque assim, eu tenho uma opinião muito forte sobre educação no Brasil, gente. Então, se, eu não sei a opinião e a política de cada um, mas eu preciso falar isso. É, eu estudo na Universidade Federal e eu amo o Brasil vamos estudar na Universidade Federal, porque para muitos isso aqui no Brasil ainda é impossível, sabe? Impossível não. É difícil. Tem muita gente que não consegue e são vagas muito curtas, assim, pro tamanho da população. Mas eu acredito que o ensino aqui... Acredito não, é óbvio. O ensino aqui não é o melhor. E, assim, pessoas com potencial como Isis, Pietra, sabe? Eu acho que vocês têm que que Correr atrás disso, porque eu acho muito top demais, acho irado. E.
2: Expirei três
1: ativistas. Não, mas a gente já tá no meio do curso, já tá quase no final Aplica do curso. Aplica
3: como transfer e vamos que é, vamos eu também, acho.
1: <risos> mas então. Mas eu tenho aí... muita vontade. É isso aí, o Vitor tem Opa. vontade. Cara, eu, eu se eu pudesse, eu mudaria minha carreira totalmente apaixonado por questão de negócios, investimentos economia, eu faria economia e ia, ia pro caminho da Prieta, da FIETA, se eu pudesse. Ah, eu acho uma boa, hein? <risos> economia. Mas, voltando, é, eu acho que, assim, que tipo, quem ainda tem essa oportunidade e, e você, o Izzy, você passou um trabalho, tipo, imenso. Imagino que fazer o TOEFL, é, o ACT, o SAT, essas provas todas, e, tipo, é muito complicado, sabe é igual a história do Alisson, a gente entrevistou ele ele contando que fez todo esse processo e tipo, deu errado, sabe aí depois ele teve que tentar tudo de novo então, eu imagino que é difícil, assim, com certeza mas, eu acredito que esse processo que você tá passando agora, pode ser uma experiência que vai te colocar na frente de muita gente sabe, e te destacar e fazer com que você consiga
2: já, já tá na frente, né já Exato, colocou.
1: ela já tem o conhecimento Já sabe os erros que ela teve no caminho Já sabe o que ela pode consertar E tipo, insucesso ajuda muito Ajuda muito mesmo só, Você só não pode desistir Por exemplo, eu quero ser o maior empreendedor do mundo Eu posso conseguir, basta eu não desistir E ir errando, errando Inclusive, no Vale do Silício Um dos princípios deles é exatamente esse Quando o um investidor vai procurar uma empresa Para investir, ele pergunta se essa empresa Já teve insucesso Qual foi seu insucesso? Você já errou alguma vez? o cara não tem sucesso, ele não tem experiência. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa importante e isso te dá uma vantagem incrível, como a Pietra disse. Agora, por favor, falem também que eu não quero fazer monólogo.
2: Isis, eu queria perguntar, você já ouviu falar de Community College? Já. São dois você... anos, não é esse? Então, são dois anos e é a maioria é 100% de aceitação. Você faz... É como se fosse, tipo, são pessoas mais velhas ou são pessoas que estão querendo economizar o dinheiro porque é mais barato. E você faz esses dois anos, ou você pode terminar os dois anos e ganhar um, um diploma de associate, que é um pouco menos do que o bacharel, mas é já é alguma coisa. Ou você pode, depois desses dois anos, transferir para uma de quatro anos... E quando você termina o seu currículo Não aparece essa de dois anos Só aparece a de quatro E você tem um tempo pra Tipo Resolver né, as coisas que tem que resolver Nesses dois anos Ou você pode é, transferir com seis meses Um ano, não sei o quanto você quiser ficar Eu acho muito legal essa ideia também uhum. Eu acho muito maneiro
3: Tipo na Education Eles falaram com a gente sobre isso Sobre isso também aí né, que a gente ouve muito E realmente a gente ouve bastante só que eles falaram pra gente que não era uma opção, dentro do programa, no way, e eu meio que carreguei isso pra mim, porque... Primeiro que eu preciso de bolsa, mais do que full tuition, eu preciso de uma full ride, porque eu sou pobre e real. Meu pai é terceiro da gente ele é militar, mas não é militar rico não, é, é taça mesmo. E, assim, é, fora que eu não sei se eu vou conseguir, né, transferir, depois, e aí imagina, eu lavo aqui no Brasil, e aí o prazo são dois anos. Pra você não perder o curso depois do trancamento. Aí eu vou, fico dois anos lá fora, não consigo transferir e volto pra fazer o de quatro anos. Então eu acho que eu me sentiria mais segura, tipo,
2: aplicando pra uma de quatro, sabe? Entendi. Entendi. Mas em relação à bolsa, tem bolsa pra community college também. Só que deve ser mais difícil ter é full porque... tuition, Uhum, dá mais pra internet, né? É.
1: é mas é bacana, tipo, pensar, avaliar bem. <risos> eu acho interessante isso aí. Entendeu isso?
2: Entendi.
3: Assim, a parada do gap year, eu ainda tô achando meio louco. Mas eu tô considerando, tipo, demais a parada do transfer. Hum. Até o meio do curso, né? Dá pra tentar duas vezes.
1: Bacana. Bacana. É, foi muito legal assim essa conversa que a gente teve, eu achei muito proveitosa. E cara, é isso aí. É ousar, é sonhar grande, né? É, agora a gente vai tentar encerrar, porque gente, eu perdi, eu, pelo menos, perdi bastante o puxo da meada aqui.
0: E às vezes a, gente, a gente sempre pergunta aqui, que a gente está entrevistando. O que informação você daria se você pudesse encontrar com você 10 anos mais jovem? Que tipo de informação você acha que iria te ajudar a alcançar algum objetivo mais rápido? Ou, ou alcançar alguma coisa que você desejou, o que você ainda
1: deseja? Que tipo de informação você passaria? Não precisa ser exatamente 7 exatamente anos. Exatamente tá? 10, né? <risos> é. Pode, tipo, antes, assim, qual a informação que você gostaria de ter,
3: sabe? Ah, eu acho que eu diria pra eu... Tipo, não me importar tanto com os comentários negativos, sabe? Porque ao longo desse processo, ainda mais a gente que é, tipo, fora, fora da curva, um ponto fora da curva, como as pessoas falam, que é uma coisa diferente de todo mundo, a gente acaba ouvindo coisas de tipo, nossa, mas você nunca vai conseguir, porque é totalmente fora dessa realidade. Então, eu diria isso pra mim, pra mim mesma. Pra eu me importar menos com a opinião. Sei lá, um programa legal, um curso legal, então vai, se inscreve e e aprende, no fim de tudo você ganha aprendizado Se der certo você aprendeu, se deu errado você também aprendeu Então tenta, que uma hora vai dar certo na sua vida Mesmo que você fracasse e não desista Porque uma hora você vai chegar em algum lugar E é isso aí
1: Quais? A gente sempre pergunta assim, sobre livros, o que você leu e tal Eu queria saber quais foram os melhores livros que você já leu E que você indicaria para os nossos ouvintes
3: então, atualmente eu tô lendo um sobre desenvolvimento sustentável na Amazônia, muito bom pra quem faz dinheiro florestal. É uma série muito legal. Apesar de ter virado modinha depois do filme. Mas uma coisa interessante é, é uma frase que tem quem fala. Nossa, assim, eu me esqueci como, como é exatamente. Mas é tipo: O que te torna diferente te torna perigoso. Sabe? O que te faz perigoso te torna diferente, na um negócio assim. E aí você dá pra tirar umas lições legais disso, porque, como eu falei, tem muita gente. Que olha pra você como o diferentão E acha que isso é perigoso, sabe? Que quer te colocar pra baixo Tipo, no filme a gente vê que a atriz ela não é perigosa No filme, não. no livro Ela não é perigosa, ela só é diferente E às vezes isso é diferente é uma coisa boa E as pessoas não valorizam isso, sabe? Então, você tem que valorizar Aquilo que te faz único Aquilo que te torna é um especial e... e não desistir de ser você mesmo, sabe? Não tentar se encaixar em certos padrões Só ser você mesmo porque é isso
1: de tão especial. É, era exatamente porque... a pergunta que eu ia fazer a outra. Qual era a frase que causava impacto? Né? <risos> na internet
3: um tem, tem, <risos> tem uma frase que eu acho muito legal que é do Steve Jobs.
1: Deixa aí a frase então. Steve
3: Jobs. Que é Stay Hungry, Stay Foolish. Ele falou isso num discurso de Stanford. Ele foi chamado para falar na formatura da galera. E aí ele falou isso. Que é basicamente você estar sempre faminto, sabe? Por conhecimento, sempre, nunca ficar no seu lugar. E é isso, tipo, nunca parar, nunca se conformar, sabe? E aí, nesse mesmo discurso, ele também fala que só é possível conectar os pontos olhando para trás, nunca para frente. Então, nessa situação que eu tô agora, eu tô olhando para frente e não tô entendendo nada, não tô vendo nada, eu tô confusa. E tá sendo muito complicado. Mas, quando eu olho para trás e conecto certos pontos, por exemplo, jovens embaixadores no primeiro ano, não deu certo e o segundo também não deu. Mas, se não fosse isso, talvez eu não tivesse conhecido oportunidades acadêmicas, talvez eu não tivesse aplicado. Então, assim, só é possível conectar os pontos realmente quando você olha para trás, não para frente. Então, foca no hoje, que daqui a pouco, no seu futuro. Talvez você olhe para trás e consiga realmente conectar os pontos. Eu acho isso muito maneiro. Boca.
2: Nunca se conforme é uma frase realmente impactante, né?
1: Eu achei interessante o fato de olhar para trás e observar, sabe, as coisas que passaram. É igual você falou assim, talvez eu não teria feito o que eu fiz com se conhecido oportunidades acadêmicas. Você mesmo falou antes que foi o próprio entrevistador que te apresentou o programa, não foi?
3: Aham, uhum, o professor que estava guiando a prova
1: Então esse é o interessante, tipo, as situações que você passa vai te levando, assim pro seu futuro, né vai te dando rumo pro seu futuro e, e é exatamente o que eu acho, assim, nesse momento interessante, sabe, você parar observar tudo que você aprendeu tudo que você coletou e ver também, o Isis, que muita gente não tem a informação que você tem hoje, sabe, muita gente não teve a sua oportunidade de você aproveitar isso e usar tudo isso que você adquiriu, eu acho muito legal
3: tá gente,
1: eu prometo que eu vou
3: pensar com
1: muito carinho sobre a nossa conversa eu ver, eu... <risos> todo mundo por <faz> <risos> vocês estão botando é... muita filha <risos> tipo é porque, sabe mas é isso aí o importante mesmo é você tomar essa decisão com sua família sabe, você sentar expor o que você está sentindo primeiramente e, e é isso aí, e correr atrás dos seus sonhos o que importa são seus sonhos e o que vai te deixar feliz, né? Isso aí é o que eu acho, né, Pedro?
2: Com certeza, exatamente isso.
0: É, tem que fazer o que se sente bem, né?
1: Agora, gente, eu vou chegar na, na parte mais triste do podcast, que é a parte que a gente encerra. Então, eu queria agradecer a todos os ouvintes que nos escutaram até aqui, dizer que nós estamos nos esforçando para compartilhar essa informação com todos vocês. É, agora começou o semestre, então eu e o Vitor estamos numa correria. E eu imagino que a Pietra também tem as coisas dela para fazer, a Isis, e que também já tá na Ufan lá, estudando engenharia. E é corrido para todo mundo, mas a gente se, se esforça para tentar ajudar aquelas pessoas que ainda não têm essas informações, para que se elas tenham esse sonho, elas consigam realizar, sabe? Pegando o exemplo das outras pessoas.
0: É isso aí, queria agradecer a todo mundo que participou. Pietra, mais uma vez aqui com a gente, ajudando, a Isis, contando suas experiências. e pra encerrar, gostaria de deixar uma frase que é do Abraham Lincoln. Tenha em mente que o seu desejo de atingir o sucesso é mais importante que qualquer coisa.
1: Agora eu queria deixar minha frase, né? Como a gente sempre deixa uma frase. E a minha frase é, tubarão anda com tubarão e sardinha anda com sardinha. Essa Muito boa. <risos> Top. É igual a hum. gente, tipo, querer impactar o mundo e ficar andando com gente que não quer impactar o mundo que pro, pra eles o mundo é só aquilo ali e tá ótimo a então, uhum,
2: só é é... que eu falei é... antes
3: né? Tipo, tem gente que vai te trazer pra baixo mas se você anda com gente que tá num nível acima você vai olhar pra pessoa e falar caramba, eu quero ter aqui ano e aí você vai estar sempre buscando sair dessa caixinha ir além, procurar outras coisas né? sempre tem boas inspirações por aí
1: é isso aí, eu queria desejar muito sucesso a todos os ouvintes a Pietra a Isis e em breve a gente vai ver ela sendo aprovada
3: ai gente amei
1: é, mas eu queria desejar muito sucesso a todos vocês agradecer, como o Vitor disse a Pietra que está ajudando muito a gente colaborando imagina, eu te agradeço
2: mais uma vez participar, é muito legal estar aqui com vocês
1: e conhecendo cada vez pessoas novas, pessoas legais. Eu tô em contato com a Isis, tentando marcar essa entrevista já há um tempo, tá? A gente teve uns contratempos, mas deu tudo certo, graças a Deus. E, e é isso aí. Eu queria agradecer a todos vocês, mais uma vez. Eu tô agradecendo muito pro Editor escolher a melhor frase, tá? <risos>
3: tô tentando ele cortar meus nervosismos, minhas,
1: minhas gaguejadas. <risos> mas é isso aí. Alguém quer falar alguma coisa, por favor? Deixar uma mensagem? Pietra?
2: Ah, eu queria agradecer pra vocês porque eu me sinto muito importante.
1: <risos> Mas você é.
2: Imagina, eu queria agradecer porque é muito legal mesmo estar aqui compartilhar experiências. E é isso. Legal, legal. Eu queria agradecer o convite. Eu me senti muito
3: honrado, como a Pietra falou. Importante. É bem legal. Mas que querem me entrevistar. <risos> Mas, sério. É, eu espero que a minha experiência possa servir de motivação para outros jovens. Realmente é muito difícil saber lidar com certas coisas, ainda mais quando a gente é muito novo e não tem tanta bagagem, a gente vai construindo. E quando você começa a construir de forma não tão fácil, nem sempre você tem coragem de ir até o final, mas a mensagem que eu quero deixar para geral, é, não desista. Mesmo que pareça difícil, mesmo que pareça impossível, mas vá em frente, foque no seu objetivo,
1: e é isso, muito obrigada pelo convite, eu adorei falar com vocês. Editado por Vanderson Rodrigues, acesse www.vandersonrodrigues.com Vanderson Rodrigues é com V e com N, beleza?